0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigos ligados aqui no Fortaleza Cast. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque o podcast é assim, você escuta a qualquer hora, a qualquer momento. Até boa madrugada para quem tá acompanhando também de madrugada naquela insônia e quer acompanhar a notícia do seu clube. A gente manda também o Boa Madrugada para você. Podcast, o Fortaleza Cast, que você acompanha no site da Verdinha, www.verdinha.com.br. Também no site do Diário do Nordeste. E na sua, no seu aplicativo, a sua plataforma, no celular que você tanto gosta, né? O iTunes, o Deezer ou o Spotify. E aqui ao meu lado, no Fortaleza Cast de hoje, eu recebo o Daniel Rocha, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, Dentes Medeiros. Um grande abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente. Sempre aquela gratidão, né? Porque o pessoal escuta a gente em tudo que é canto. É no trânsito, tá aí no trabalho, tá na academia, na pausa que tem. Aí depois pausa e escuta o resto, se não der para ser no estirão. Mas tá sempre ligadinho aqui nos nossos podcasts do Sistema Verdes Mares. Beleza, e a
0: gente segue aqui já trazendo o primeiro assunto pro torcedor do time do Fortaleza Porque o Fortaleza vem de uma vitória muito importante Diante da equipe do Goiás por 3x1 Ele só joga no dia 26 de agosto, na próxima quarta-feira ainda contra o Corinthians fora de casa É jogo difícil, a Arena do Corinthians A gente sabe o quanto que é difícil encarar o Timão lá Mas o que o torcedor do Fortaleza tá feliz, Daniel Rocha Ou pelo menos aliviado É a questão do time ter jogado bonito, jogado bem Massacrado de certa maneira, sim, um adversário que foi o Goiás, e a tanto que o gol que o Fortaleza tomou foi no vacilo do goleiro Felipe Alves, mas ele tem muito crédito. O Fortaleza recuperou a identidade de 2019, Daniel Rocha?
1: Olha, ele tinha perdido por, por alguns jogos, né, que a gente sempre ponderava que apesar da preocupação pela ausência daquele futebol que a gente se acostumou a ver, ainda era muito cedo pra dizer que tava tudo errado, de que perdeu a identidade, é, muito se questionou, até mesmo aqui nos podcasts, né, com relação a... Será que o esquema tá manjado? Os adversários já se ligaram e não tava na hora de alguma alteração? Mas não. A gente batia na tecla que o, o esquema é esse. É assim que deu certo. É assim que o Rogério treina. É assim que o time tá doutrinado pra entregar um bom resultado. E normalmente entregou de três anos pra cá. Campeão de Série B, campeão de Copa do Nordeste, de estadual, nono lugar de brasileiro. Mas realmente não estava encontrando o futebol de que a gente se acostumou a ver. Muito por conta da, dos, da falta de futebol, de peças individuais, que, obviamente, num grande número... Gera um coletivo insatisfatório que era o que vinha acontecendo pro Fortaleza Oswaldo não vinha bem é, o David muito menos o Yuri César não estava tendo aquele brilho de início que ele teve e nem se pode ter uma grande cobrança em cima desse garoto e foi muito bem que a gente fala dele daqui a pouquinho, mas para ponderar num, num contexto geral o que que vinha acontecendo, eram que diversos jogadores que costumavam chamar para si o brilho individual não estavam entregando isso e contra o Goiás a gente passou a ver não era questão de escalação, de fulano ou ciclano, tinha que mudar o jeito de jogar. É, eram as peças que a gente está acostumado a entregar um bom resultado, voltarem a entregar. A gente viu o Osvaldo render no primeiro gol, logo em, no, com oito minutos de jogo, na sua jogada característica, indo para cima, readquirindo confiança. Isso estava faltando. O Eliton Paulista voltando a marcar, ele que começou no banco contra o Botafogo e é um cara que para mim não deve sair dessa titularidade, o David seguiu abaixo do que se espera, mas o Rogério, ao contrário dos outros jogos, o substituiu, e logo no intervalo entrou o Yuri César, entregou com dois gols, porque deram um gol pro Bruno Melo, mas foi um golaço do Yuri César pegando de fora da área, du duas participações em dois gols na segunda etapa, um dos caras da partida, no lugar do David, que era até brincado nas redes sociais aí pelo torcedor, de blindado, né? De que é um cara que não saía no decorrer dos jogos, mesmo sem render absolutamente nada. E foi a maior contratação da história do futebol foi, cearista, e né? ele se adequou muito bem. Ele chegou e prontamente se tornou um titular, peça importante no time do Rogério. Há quem diga que no papel era um time até melhor nos 11 iniciais, né? Se você botasse assim do ano passado, só muda Edinho pra David. E há quem diga que o David joga mais mais bola, que tem até um potencial de estourar mais do que o Edinho, que se adequou muito bem aqui no Fortaleza, mas nunca se falou em grande sucesso e nunca deu certo, por exemplo, no Atlético Mineiro, que era o time detentor dos seus direitos. Mas enfim, o David não vinha rendendo pós-pandemia. Teve de esquecer de avisar para ele que o lockdown tinha acabado, que o futebol tinha voltado. Desde o retorno ele não era o mesmo. E o que se reclamava era que o Rogério nem o substituía nos jogos, ele estando mal. E aí troca no intervalo e Yuri César. Dá um ritmo muito interessante, o Romarinho voltando a fazer um papel mais de ponta, porque ele vinha sendo um cara mais central, enfim, as peças são essas, não tem muito mistério, não tem um leque vasto de opções, o que estava faltando era esses jogadores entregarem futebol, jogarem bola, e jogando bola como jogaram e também atrelado ao frágil adversário que é o Goiás, mesmo estando completo e principalmente com desfalques de covid ou retornando depois da covid de isolamento e tudo mais não é o melhor Goiás que se pode ter agora... e é um dos candidatos a cair então fez o que tinha que fazer que era a vitória
0: agora já que você falou que as peças são essas, a gente tem um ataque aí com Elton Paulista, David Romarinho e Oswaldo e teve uma mudança, as peças talvez a gente escale o Fortaleza, os melhores 11 jogadores do Fortaleza, são esses que jogaram realmente contra o time do Goiás, é, e talvez seja o mesmo time contra o Corinthians, que tem tempo aí pra treinar o, o técnico Rogério Ceni pra descansar os jogadores também David e Romarinho, ele trocaram, né de posições, o David geralmente tava jogando aberto e o Romarinho centralizado contra o Goiás, a gente percebeu em boa parte do jogo, claro que eles variavam muito, né, eu costumo até brincar que não é nem Totó, né, futebol de, de jogador fica ali pregado no, no gramado não, eles variam, e o David tava jogando aberto ou, ou centralizado, perdão e o Romarinho aberto, você gostou desse estilo? Será que esse vai ser mesmo a colocação tática dentro de campo do David e do Romarinho a partir de agora porque deu muito certo contra o Goiás?
1: Variações que o Rogério precisa ter, como eu falei pela, pela falta de grandes opções, você precisa ter variação com os mesmos jogadores. É isso que é muito pregado no futebol moderno, né? Que é você conseguir alterar a forma do seu time jogar muitas vezes sem mexer as peças. Então é isso que o Rogério tem em dois jogadores desses quatro que normalmente são escalados na frente, porque o Osvaldo, ele, ele é enraizado ali como um ponta esquerda mesmo e pronto. E o Elton Paulista, por mais que saia da área, é o centroavante. Agora, David Romarinho ou Yuri César e Romarinho ou Mariano Vasquez enfim, são jogadores que podem jogar tanto pelos flancos, dando amplitude, como mais criadores, mais pensadores como camisa 10, mais centralizados que era o que normalmente o Romarinho vinha desempenhando. Agora, com relação a esses dois que você citou, David e Romarinho, nessa alternância de peças. É importante essa variação. Mas, pela bola que o David vem jogando, seja por dentro ou aberto, é, eu não sei se o Rogério vai pegar um cara como o David, o investimento que foi feito, e já vendo que ele entregou boas participações antes da pandemia, é, e deixar no banco. Pode pesar isso na decisão dele. Exatamente. Mas bola jogada... Yuri César talvez estivesse merecendo realmente uma continuidade como titular.
0: E é aí que eu que eu ia chegar Dani Rocha no Yuri César. Dois gols na partida passada aqui na transmissão da Verdinha. Eu tava com o Hilton Bezerra nos comentários, o Ivan Bezerra nas reportagens e o Luiz Eduardo também e a gente fez o craque dos craques, né? A votação pra ver quem foi o melhor jogador da partida e eu voltei no Wellington Paulista pela questão da importância do número 9. ele participou também do terceiro gol, primeiro toque na bola dele foi gol, mas a maioria colocou o garoto Yuri César como o melhor da partida, sendo o melhor do jogo contra o Goiás, atuando bem, fazendo dois gols, que deram aí pro Bruno Melo, mas o gol foi dele, a gente sabe que foi dele. O Bruno Melo teve participação zero ali praticamente do lance do gol. O Yuri César não merece ou não tá merecendo, Daniel Rocha, a
1: titularidade do Fortaleza? É, pois é, porque é um garoto, né? O Rogério pondera tudo isso, porque se ele for titular... Não é no lugar do Oswaldo, onde já foi algumas vezes. O Oswaldo, inclusive, foi bem no jogo. Ainda pode render mais, mas já parece estar voltando a ser aquele Oswaldo. Eu tiraria o David. Só pois que é. o David tem todas essas ponderações que eu acabei de, de elencar aqui é um cara que foi um investimento altíssimo e de que a gente sabe que pode entregar muito futebol, só não estamos entendendo por que, que não tá rendendo, mas se o momento é para você é, ter aquela tal da hierarquia, né, é, da meritocracia, de você entregar é, a titularidade para quem está merecendo mais no momento, é o Yuri, e ele entrou e fez dois gols na segunda etapa enquanto o David segue sem jogar bem, ele foi muito elogiado pelo Rogério no jogo contra o São Paulo, mas eu não vi essa qualidade toda do David naquele jogo, e nem nos jogos posteriores, ele tá devendo muito futebol, e quem sabe, pegando um banquinho ali, um jogo, dois, três, é, e os jogadores tendo moral e sabendo que se jogarem mais bola, serão titulares merecidamente pelo Rogério, é, isso aí gera uma, uma disputa interessante e sadia que só quem tem a ganhar é o próprio clube, do que o David se achar o titular absoluto, continuar jogando o que vem jogando, e aí quem é prejudicado, é o time com isso.
0: E chacoalhada, a gente sabe que o Rogério sabe dar demais, né? Teve aquela bronca lá com o Romarinho, que viralizou, né? Você tava nessa transmissão. E também a, a bronca Família passada. brasileira! Família brasileira, Rogério. Que é isso, Rogério. E também a, a, a passada, né? A bronca que ele deu lá no Tinga. Acabou o Felipe e companhia ganhando a bronca ali de graça avisa pro Tinga que o Tinga não é ala, ele é lateral e o Tinga jogou muito, tanto como lateral como também de ala, né? Porque participou efetivamente do terceiro gol do Fortaleza contra o time do Goiás. Daniel Rocha já passamos aqui de 10 minutos, podcast é papo, é rápido, o torcedor gosta Acabou, Daniel Rocha.
1: Uma pena, né? Mas amanhã tem mais, né?
0: Amanhã tem muito mais Fortaleza Cast. Galera, um grande abraço pra vocês. Legal demais, bacana demais. A audiência que é o podcast, que já é uma febre no mundo inteiro. A gente segue aqui com Fortaleza Cast. Valeu, galera. Até a próxima edição.